0: Nipédu spécial Educatis, tisane numéro 1 sur 3, les rencontres d'Educatis. Bienvenue dans ce premier épisode euh, Nipedu hors série éducatis. D'abord Ni c'est quoi Nipedu c'est un podcast indépendant qui parle école, euh, éducation et numérique. Et euh, donc je suis Régis Forgion, un des podcasteurs de Nipedu. Et je ne suis pas pour une fois, pas accompagné de mes fidèles camarades que sont Fabien Aubard, Nicolas Duru et Marine Poyard, pour une très bonne raison, rassurez-vous, vous n'allez vous vous pas m'entendre très longtemps, on va laisser un maximum la parole à, aux interviewés d'Educatis. Alors d'abord, Educatis, c'est quoi Educatis, c'est le salon de l'éducation et des TIS, et donc du numérique, qui a lieu chaque année. Il a eu lieu cette année du 26 au 28 novembre à Paris, porte de Versailles. Euh, J'ai eu la chance de participer, euh, d'être présent au, au premier jour de ce salon. Et Fabien a eu l'immense chance de faire les trois jours, donc euh, la totale. Et donc, on a essayé de vous ramener un maximum d'interviews de, des personnes présentes euh, là-bas. Évidemment qu'un salon dédié à, à l'éducation et au numérique, on ne pouvait que trouver des gens passionnants euh, pour Nipédu. Et vous allez entendre que, notamment, Fabien a ramené des tonnes d'interviews de, passionnantes. Ce qui va nous permettre de vous proposer une série de trois hors-série entièrement enregistrées euh, à Educatis. Euh, ce premier épisode, donc, on a intitulé « Les rencontres d'Educatis ». Il sera très rapidement suivi, on l'espère, dans les... Tout de suite, les jours suivants, un épisode spécial « Usage et réflexion » autour du numérique. Et enfin, un troisième épisode consacré aux copains de Nipédu. Donc, pour ce premier numéro, donc les rencontres d'Educatis, on a essayé de regrouper, euh, pas forcément de manière chronologique, hein, euh, les personnes qui font le numérique pour l'éducation, ou en tout cas que le numérique ne laisse pas indifférent. Vous entendrez des visiteurs, des participants, des élèves, euh, des industriels qui ont des, des choses intéressantes à dire. Et donc, Nipédu était là pour tendre l'oreille et surtout tendre le, le micro. Donc, pour faire bref, dans ce premier hors-série spécial Educatis, vous retrouverez en premier euh, les élèves... Euh d'école élémentaire, du projet Radio Cartable, ainsi que l'enseignant en charge du projet. Alors Radio Cartable, c'est un projet de radio scolaire qui a déjà 30 ans. Alors c'est hyper rafraîchissant d'entendre euh, ces jeunes élèves donc, nous parler de, de ce qu'ils apprennent en faisant ce travail de, 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 autour de la radio, et on se dit en les entendant que l'avenir de la radio et du podcast est assuré. On, on est ravis chez Nipédu vous entendrez ensuite, euh, j'espère ne pas écorcher le, son, son nom, Yoa Thomas Woz et Fabrice Bruchon, ils ne me voudront pas, euh, qui font partie de la team grade EPS de l'Académie de Créteil. Alors, ils vont parler usage des tablettes euh, en, dans des séances très didactisées en, en, en EPS. Euh, ensuite, on a Sébastien Collin, un développeur pour une PME française, qui travaille en collaboration avec l'Académie de Bordeaux sur la tablette Galago, donc une tablette aussi euh, intégrée dans les usages pédagogiques en classe. Ensuite, on entendra Dany, un des robots de la famille Nao de chez Aldebaran, et on a donc euh, eu la chance d'interviewer Hervé et Philippe, qui nous parle des travaux du Canopé 78 et de la DAN de l'Académie de Versailles qui déploie des robots NAO dans les classes et qui donc euh, recherche des, des bons usages, j'ai envie de dire, des bons usages pédagogiques de, de ces robots. Ensuite, il y a donc Loïc euh, journaliste pour euh, « Regards sur le numérique », vous trouverez tout ça dans les notes de l'émission, qui a assisté à la table ronde euh, sur le BIOD, uh, « Bring Your Own Device », sur le fait d'apporter ses propres objets connectés en classe euh, par les élèves et par les enseignants. Donc, Il fera avec Fabien un, un petit retour sur cette conférence auquel on a, à laquelle on n'a pas pu assister. Puis c'est Romain, donc l'un des webmestres de, du site English for Schools, donc proposé par le CNED et labellisé par le ministère de l'éducation, donc qui propose des ressources en ligne pour euh, l'apprentissage de l'anglais. Donc il faudrait vraiment que j'aille voir ça de près, même si c'est vrai qu'en classe, par chez nous, c'est plutôt autour de l'allemand. Euh, et enfin, j'ai envie de dire, on termine en beauté, avec euh, pas moins que Michel Dressler, donc, une des pionnières de l'usage du son, de l'image et du numérique avec ses élèves. Euh, allez rechercher autour de YouTube là, des, 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 des premières vidéos qui ont été réalisées par les classes et vous la retrouverez forcément. Donc euh, elle nous présente quelques-uns de ses projets euh, dans l'académie euh, d'Orléans Tours et pour laquelle elle est UNTIS et elle parle de ses nombreux projets et aussi de sa veille très active sur Twitter. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente émission. Pensez bien à les regarder dans les notes de l'émission. Vous retrouverez hein, toutes les personnes et tous les liens. Et je vous dis à très vite pour les deux prochaines émissions spéciales Educatis. Alors, bonne écoute à vous
1: Educatis
0: alors on est toujours en direct d'Educatis
2: et vraiment une superbe rencontre ce matin parce que je ne suis pas en présence d'un interviewé ni de deux, mais plutôt de cinq interviewés et quels interviewés C'est la classe, on va les appeler la classe radio radiocartable mais j'aimerais d'abord qu'ils commencent par se présenter chacun individuellement
1: Bonjour, je m'appelle Léo Bonjour, je m'appelle Chloé Bonjour, je m'appelle Nina Bonjour, je m'appelle Nika Bonjour, je m'appelle Dabelle
2: alors je vais vous le dire, hein, ils sont vraiment au top Radio Cartable. Euh, moi je les ai vus, mais vous, auditeurs, vous ne les connaissez pas. Donc lequel d'entre vous souhaiterait nous présenter le projet Radio Cartable Chloé.
1: Alors Radio Cartable, au départ c'est un projet pour euh, développer les connaissances des enfants, parce que quand on fait, fait Radio Cartable... On apprend à avoir conscience en soi, on doit apprendre à articuler. Quand on fait les, les tirages au sort, euh, on doit répondre au téléphone pour savoir si les, les, les classes ont trouvé les bonnes réponses. Donc on apprend à bien répondre au téléphone. On apprend, euh, on apprend beaucoup de choses. Euh, juste avec carte de Cartable, c'est fait pour euh, réussir à apprendre, mais en, en autrement qu'en faisant euh, des mathématiques en classe par exemple.
2: Et on apprend aussi un peu avec les mathématiques, mais là, vous apprenez autrement. Et une question, est que, D'Abel, est-ce que ça marche
1: que, Oui, ça marche.
2: Vous prenez du plaisir à être dans ce projet-là
1: euh, Oui, parce qu'à en même, en même, la fois, c'est du loisir, à la fois, c'est de c de l'étudiement. On étudie, voilà, et... Euh, on apprend comment utiliser euh, des, ob euh, des objets pour la radio, numérique. Euh, ça apprend aussi à avoir confiance en soi, euh, à avoir confiance en soi et ne pas euh, ne pas perdre euh, confiance. Voilà.
2: Léo, tu peux expliquer à nos auditeurs ce que vous avez fait ce matin
1: Eh bien ce matin, euh, on a interviewé Madame la rectrice. Et tout à l'heure, on va interviewer. Euh... Monsieur Roderaire Et on a interviewé aussi des, des passants. Des voilà. passants, et puis il y avait la classe de ceux de, euh, qui, qui, qui faisait une, une espèce de démonstration de comment ils sont à l'école avec les nouveaux numériques. Et en fait, euh, on les a interviewés aussi. Voilà des petits diaporamas, des photos et des vidéos qu'on va, qu va comment dire
2: euh, commenter.
1: commenter voilà Là d'ailleurs ça va commencer.
2: Ok donc je vais pas vous retenir trop longtemps, juste euh, ça fait quoi d'interviewer une rectrice est-ce que ça vous a... Bah,
1: comment dire c'était comme si on interviewait une autre personne mais en même temps c'est pareil parce que c'est euh, une personne... Euh, il a le stress aussi
2: vous est ce que vous vous avez quel âge 9 ans 10, 10 ans ans. 10 ans. est ce que vous avez conscience que c'est une personnalité importante ou oui. ça vous ouais quand même, oui, quand même. Oui. et ça fait monter le stress oui
1: voilà oui,
2: ouais, elle a été gentille hein. moi oui. je l'ai entendu elle a été très
1: gentille
2: alors quel genre de questions vous lui avez posé
1: on lui a posé euh, quel était son travail enfin, et qu'est ce qu'elle voulait faire avant comme travail enfin, quand elle avait notre âge qu'est ce qu'elle voulait faire on lui a posé euh, pour elle euh, Porter le numérique aux écoliers mmh. euh, ce, Selon elle, euh, qu'est-ce qui est important Enfin, pourquoi est-il important de faire de la radio à l'école mmh. Des questions comme ça.
2: D'accord. Bon, ça s'est bien passé. On peut dire que c'était une belle oui, interview. Oui, oui, Réussie. Ok. Bah moi, moi j'ai la chance de faire des belles interviews avec vous, hein, Radio Cartam. Alors suite de l'interview d'une partie de la classe euh, du dispositif plutôt radio cartable, on a été euh, interrompu tout à l'heure, mais c'était pour une bonne cause puisqu'on avait l'arrivée d'une classe sur le stand de l'académie de Créteil. Euh, on n'a pas terminé l'interview tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs d'où vous venez exactement
1: Oui, bien d'Ivry, euh, de l'école Maurice Thorez.
2: Alors est-ce que radio cartable, c'est seulement la classe de CM2 de l'école Maurice Thorez d'Ivry euh,
1: toutes les classes à partir de la maternelle jusqu'au CM2 mais par contre le direct il n'y a que les CM2 qui peuvent le faire
2: Ah ça veut dire qu'en maternelle aussi on prend, partie, on prend part à ce projet Léo
1: Oui voilà, on commence déjà en maternelle à, à faire des émissions et, et plein de choses d'autres
2: bah, C'est vraiment, on le redit, un super, un super projet et puis il faudrait voir l'enthousiasme de Léo et de Nina. En tout cas, merci, merci pour ce que vous nous avez proposé ce matin et encore bravo pour l'interview. J'ai croisé Madame la rectrice et elle, elle a hâte d'entendre l'interview de votre interview. À très vite Radio Cartable.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
2: Toujours en direct d'Educatis, je rigole un petit peu parce que je fais toujours le lancement, il va peut-être falloir que je le modifie. Euh, vous avez entendu toujours, tout à l'heure les, les interviews des élèves de Radio Cartable. J'ai la chance d'avoir avec moi Frédéric qui est l'enseignant qui supervise le dispositif. Alors on va lui poser la question traditionnelle. Hein. Frédéric, d'abord, c'est qui
3: Alors Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Garbe, je suis enseignant ressources radio-cartable, c'est-à-dire que je suis détaché auprès de la troisième circonscription d'Ivry pour occuper un poste un peu à profil particulier, puisque donc je m'occupe de la radio scolaire qui existe depuis 30 ans maintenant. On a fêté les 30 ans euh, là cette année. Et donc, euh, bah, dispositif un petit peu particulier car euh, donc, je circule dans les différentes écoles d'Ivry où j'enregistre des élèves pour une émission de radio qui dure une heure tous les jeudis qui est diffusée sur la bande FM en direct. Donc elle est constituée à la fois de reportages, d'interviews, de jeux. Euh, toutes les classes d'Ivry peuvent y participer, de la petite section jusqu'au CM2. Et euh, par exemple, pour l'an dernier, euh, dans, sur l'année 2013-2014, on a eu à peu près 53 classes qui ont participé et on a réalisé un peu plus
2: de 200 séquences inédites. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un partenariat fort entre la collectivité locale, en l'occurrence la mairie d'Ivry, et euh, la mise en œuvre hein, que tu incarnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en en fait, une radio scolaire, c'est forcément ancré dans la ville. Donc, euh, on a des partenariats avec les différents acteurs culturels. Donc, euh, on fait par exemple une émission en, en partenariat avec le théâtre euh, Antoine Vitez. Donc, euh, des classes qui sont des classes radio radiocartables vont voir tous les spectacles, euh, les créations pour les enfants et en font des critiques aux studios de radio cartable. Et avec les comédiens qui viennent être interviewés. Dans le même ordre d'idée, on a une émission en partenariat avec le Centre d'art contemporain d'Ivry, le CREDAC, avec les archives municipales. Donc, les archives municipales, c'est donc traiter de l'histoire de la commune, mais en même temps y voir la, la grande histoire. Là, la semaine dernière, il y a une émission qui est passée, euh, il y a une exposition à Ivry sur la Grande Guerre. Donc euh, la personne qui s'occupait de l'exposition est venue rencontrer les petits journalistes de Radio-Cartable pour leur expliquer comment, euh, comment ça s'était passé, comment on faisait l'exposition. Et ça faisait partie en plus de leur programme. Donc il y a toujours un lien en fait, entre le programme à l'école parce qu'on fait vraiment... Les enfants, même si tout à l'heure ils t'ont dit « bon bah voilà, c'est ludique, c'est rigolo, on n'a pas l'impression de travailler », en réalité c'est toujours raccroché aux objectifs en fait, de l'école élémentaire
2: donc, du coup, j'imagine que euh, ce projet, il est complètement intégré au projet des écoles sur lesquelles euh, ils peuvent fait, on peut bénéficier de discuter.
3: Tout à fait, on peut même en fait, mettre dans son emploi du temps. Euh, il y a des projets à Radio -Cartable. Moi, je suis invité aux réunions de directeurs pour
2: parler en fait, euh, des différents projets. Euh, voilà. Tout à l'heure, euh, j'ai discuté avec Michel et Joël en off et ils m'expliquaient qu'il y avait un support associatif aussi derrière, euh, derrière Radio Carta.
3: moi, en fait, je gère le côté pédagogique. Mais de radio cartable mais on a aussi en fait l'administratif c'est-à-dire que donc, tout ce qui concerne la logistique autour de radio cartable comment gérer les frais parce que mine de rien on doit acheter aussi bah, les micros on a souvent en fait il peut arriver assez souvent d'avoir des problèmes techniques des zooms qui tombent en rade, etc donc il faut racheter donc on vend des cd par exemple toute l'année on, on participe aussi à des à des manifestations à Ivry donc voilà et donc, c'est pour ça qu'existe euh, cette association.
2: Alors, je pense que ça a donné vraiment envie à nos auditeurs. En tout cas, j'espère. C'est un projet vraiment plein de, plein de vie, plein de vérité, plein d'enthousiasme. Et, euh, et, et tout ce qu'on aime dans le, dans le numérique aussi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver concrètement Alors, on peut nous retrouver sur la bande FM tous les jeudis,
3: donc de 14h à 15h, sur 89.4 FM. Et sinon, euh, l'émission, elle est en ligne euh, donc, sur le site internet de Radio Cartable. Donc, dès le jeudi soir, je mets en ligne en fait, l'émission donc c'est radio-cartap.ouvaton.org et donc on peut réécouter les émissions toutes les émissions qui sont diffusées chaque jeudi elles
2: restent en fait sur le site donc, euh, voilà. et l'an dernier on s'est rendu compte qu'il y avait 35 pays qui nous avaient écoutés dans le monde entier donc, euh... une belle reconnaissance Frédéric je te remercie je vais te rendre à tes élèves merci beaucoup de nous, nous avoir consacré quelques instants merci, merci. À au revoir Alors, nous sommes toujours en direct d'Educatis, c'est la deuxième journée et on a le plaisir d'accueillir sur le stand de l'Académie de Créteil deux collègues d'EPS, mais je vais, leur laisser se je vais les laisser se présenter.
4: Donc, Yohann Thomas-Voyer, je suis enseignant en collège à Bonneuil-sur-Marne
5: et membre du, du grade du grade EPS de l'Académie de Créteil. Bonjour, donc moi c'est Fabrice Bruchon, enseignant de PS également, membre du GRED PS également.
2: Alors, bonjour Fabrice, bonjour Yohan, Un grade qu'est-ce que c'est exactement un grade
5: alors, l'intitulé exact, c'est un groupe de réflexion et d'expérimentation sur l'informatique disciplinaire, donc pour nous, pour l'EPS. Donc, un, nous sommes un groupe d'une dizaine de, de collègues qui réfléchissons, euh, qui réfléchissons beaucoup sur l'usage des TIS. Donc, euh, voilà, maintenant, en 2014, on a le matériel. Euh, donc, tout s'est simplifié au niveau du matériel. Mais maintenant, au niveau des usages pédagogiques, au niveau des plus-values pédagogiques, on essaie vraiment de, de questionner les TIS et, et vraiment de les pousser dans tous les retranchements pour essayer de voir quelle est la plus-value qu'on peut avoir avec chacun des outils TIS.
2: Alors Johan, pour les auditeurs qui n'ont pas pu ou qui ne connaissent pas votre intervention, est-ce que tu peux nous décrire le projet autour duquel s'articule l'utilisation de, de ces nouveaux outils
4: donc on, a, on a essayé de présenter rapidement deux, deux trois petits scénarios d'utilisation de, des, des TIS, donc dans cette idée de, de dépasser le... La question initiale des, des outils numériques, on, on se dit souvent, les outils motivent les élèves. Le fait de travailler avec une tablette, ça motive les élèves. Nous, notre idée, c'est de montrer faut qu'on aille plus loin et en quoi ça permet de faire un pas en avant, comme le disait Fabrice, un pas en avant au niveau des apprentissages. Donc, on s'est centré sur l'autoscopie qui est de euh, permettre à l'élève de se confronter à l'image de son propre corps, sur une connaissance du résultat immédiate, permettre à l'élève de se revoir tout de suite, donc sans perte de manipulation ou sans perte de temps, de temps moteur, ce qui est une préoccupation en EPS, et euh, sur l'autonomie et l'autodétermination la capacité donc que l'élève va avoir à choisir des exercices correspondant à son, à son niveau actuel et donc à faire des choix par rapport à ses capacités des travaux de la sur la motivation donc cette fois-ci qui nous montrent que ça, ça a une, une plus-value dans, dans l'investissement et dans l'engagement de l'élève dans son, dans son dans le processus d'apprentissage donc on a essayé d'illustrer ça en en cirque, en gymnastique euh, notamment, donc avec des outils euh, qui sont à la fois des, des PowerPoint donc sur PC ou sur Mac et euh, des applications sur, sur tablette Android et tablette Apple.
2: Alors, quand on assiste, moi j'ai la chance d'assister pour la deuxième fois à cette intervention, quand on assiste à cette intervention et cette présentation, Fabrice Johan, on se rend compte que c'est un dispositif qui est extrêmement didactisé. Or, je suis pas spécialiste de la didactique de l'EPS, mais euh, moi je, je me pose la question est-ce que, Fabrice, tu y as répondu, mais je... Je voudrais vraiment qu'on aille plus loin. Euh, est-ce que les outils sont arrivés avant la réflexion ou est-ce que les outils ont répondu à des usages que vous aviez pu imaginer avant même d'être doté de, de ces équipements-là Je ne sais pas lequel des deux souhaite répondre.
5: Alors, pour ma part, les... on est en... dans la discipline EPS, on est vraiment une discipline nomade donc les outils nomades on les utilise depuis toujours, depuis la première caméra H8. On a amené des, du matériel dans les cours de PS puisqu'on est vraiment sur l'analyse travail sur le corps, donc l'élève a besoin de se voir. Donc, dès les premiers outils vidéo, on a commencé à, à utiliser ces, ces outils. Euh, quand on parle aujourd'hui de nouvelles technologies, bon, moi j'ai amené ma première tablette, mon premier smartphone devant mes élèves il y a à peu près 15 ans, donc je suis plus du tout dans les... ce plus une technologie nouvelle, ni pour moi, ni pour mes élèves. Euh, donc voilà, en fait, ce sont des, des outils qu'on s'est emparé des outils, qui évoluent très progressivement, et, euh, et donc en fait, on gagne surtout en confort d'utilisation à l'heure actuelle, mais le... En termes de, de fonctionnalité de l'outil, on n'a peut-être pas évolué tant que ça de, depuis 15 ans, ça fait 15 ans qu'on peut filmer des élèves, sauf qu'aujourd'hui ça prend 30 secondes alors qu'avant il fallait rembobiner la cassette, se placer au bon endroit, donc avant c'était vraiment très contraignant techniquement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible pour tous les enseignants.
2: Ouais, c'est des, des usages et des outils qui sont intégrés depuis longtemps à cette culture pédagogique que vous avez dans l'enseignement de l'EPS. On a coutume de dire avec un, un, un collègue que, que les, ces enseignants inspirants... Les, 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 les enseignants en EPS, en maternelle, en lycée professionnel, souvent, sont des enseignants inspirés et inspirants parce que, justement, vous avez recours, de par le nomadisme dont tu parlais, à, à ces technologies et, et à cette utilisation-là. Et surtout, euh, comme tu as pu le
4: voir sur, sur, sur les illustrations qu'on a pu prendre, souvent, c'est une utilisation détournée de l'outil. C'est-à-dire que l'outil qui existe, on va le transformer en, en ayant... Euh, à l'idée en quoi ça va aider mes élèves ou quel est le problème parce que la, la réflexion est surtout là à la base quel est le problème de l'élève, en quoi je peux utiliser ces ressources-là pour l'aider à dépasser ce problème donc on prend le powerpoint, on n'est plus sur la navigation linéaire d'une diapositive à l'autre on transforme ça pour que l'élève choisisse un atelier, choisisse un niveau de difficulté Horasma euh, la réalité augmentée en EPS, on pourrait se dire qu'est-ce que ça vient faire là, et bien l'image va permettre, associé à cette vidéo, à l'élève de, de progresser rapidement puisqu'il va avoir cette, cette démonstration, par exemple sur le montage ou le démontage d'une pyramide, qui va lui permettre de gagner peut-être un peu de temps euh, sur son apprentissage et à l'enseignant de gagner un petit peu en efficacité également dans, dans son travail.
2: C'était très complet, j'aurais des tonnes de questions à vous poser, mais je crois qu'on est un petit peu poussé vers la sortie. Une dernière chose, messieurs, non, non. comment est-ce qu'on peut retrouver rapidement les ressources du GRED du EPS pardon.
4: Donc Sur le GRED, on est, on est plusieurs, on est, on est 7-8 collègues à travailler ensemble. Tout ce qu'on a présenté ici, c'est le travail du, du GRED qui, qui peut se retrouver donc avant tout sur le
5: site académique de Créteil. Ouais, L'adresse du site c'est eps.ac-créteil.fr Donc ici, toutes les, toutes les ressources sont, sont disponibles sur ce site Également, donc,
4: on a un compte Twitter sur lequel on vous invite à, à, à nous suivre. Voilà, C'est EPS Créteil. Créteil le EPS le Créteil, voilà. Compte
2: Twitter. <rire> ah, EPS Créteil, hein, on le remettra dans les notes de l'émission parce qu'on a Alain Strauss qui, <rire> qui nous annonce le programme. Merci Fabrice, merci Johan. Merci à vous, merci.
6: merci.
1: Éducatifs.
2: Bon alors il est très très tard, hein. je commence à dire beaucoup de bêtises d'ailleurs, notre prochaine invité euh, me l'a fait remarquer il y a quelques instants donc toujours euh, éducatiste hein, c'est ça Sébastien <rire> Toujours éducatiste et toujours le jeudi 27 novembre donc euh, je suis avec Sébastien alors Sébastien il est charmant il est souriant Voilà, euh, je l'ai rencontré sur son stand autour d'une tablette et euh, je voulais en savoir plus sur lui sur la solution et surtout l'expérience qu'il vit professionnellement autour, de, autour du projet qui est le sien et celui de sa société. Euh, Sébastien, tu te présentes
7: Alors, je euh, suis Sébastien, je suis euh, ingénieur en électronique au sein de la société euh, Stantum. Euh, je travaille sur la partie électronique de la tablette qui s'appelle Galago. Donc euh, je conçois la carte mère euh, du produit. D'accord.
2: Et sur Stantum, tu peux nous en dire plus Vous êtes quel type de société Vous venez de l'étranger, peut-être
7: Alors, Stantom c'est une société française. Nous sommes basés à Bordeaux. Euh, L'historique, euh, au tout départ, on était dans le domaine musical. Donc, on faisait un contrôleur tactile numérique pour euh, les, euh, les musiciens, euh, notamment la musique électronique, donc des gens comme Daft Punk, Bjork, etc., et on a évolué et maintenant on on rentre sur le marché de l'éducation avec donc Galago. Et euh, donc le but c'est de proposer une tablette vraiment adaptée aux usages qui peuvent être faits dans les classes de primaire
2: est-ce que tu sais comment on fait justement pour proposer une tablette qui est adaptée aux usages on parlait en off tous les deux si je te pose la question, c'est qu'on parlait sur tu dis voilà, et là, vous êtes en phase expérimentale on peut dire
7: alors disons que là on est en... donc jusqu'à présent on était en phase de prototypage phase d'expérimentation on est notamment euh, dans une, on a, ré... on a gagné un appel à projet dans la ville de Bordeaux et euh, on a euh, on a équipé une dizaine de classes sur la ville de Bordeaux euh, donc ça, c'était il y a un an de ça, donc c'était euh, septembre de l'année euh, dernière. Euh, C'est-à-dire que c'est une expérimentation qui dure déjà depuis un an et on a eu beaucoup de retours d'usage euh, sur, sur la tablette. Euh,
2: concrètement Sébastien comment ils se font ces retours d'usage c'est-à-dire que les tablettes sont déjà bon, dans leur V0 là, ils sont déjà dans les classes et vous avez euh, des moments de concertation avec les enseignants ou les équipes pédagogiques qui vont faire des retours euh, un peu de consulting non
0: peut-être
7: voilà tout à fait donc euh, nous ce qu'on a proposé au départ euh, c'est euh, ce suivant le cahier des charges qu'on s'était donné euh, on a eu beaucoup de retours de la part des enseignants, alors au départ forcément ils ont un petit peu essuyé les plâtres, hein. on ne on va, va pas se mentir, hein. euh, comme toute nouvelle solution d'ailleurs, hein, le temps que les gens s'adaptent, s'habituent et euh, aussi bah, nous retournent des bugs et des usages qui sont des, des choses qui sont pas forcément euh, euh, bien ciblées. Euh, donc on a, Il y a eu beaucoup de ping-pong avec euh, les enseignants. Donc on a eu la chance de, nous on est sur Bordeaux, on a eu la chance de faire l'opération pilote sur Bordeaux, donc ça a facilité beaucoup les échanges. Euh, donc euh, c'est vrai que quand le prof vient et dit « Ah bah ça, c'est vrai, cette fonctionnalité, c'est pas terrible, ça sert pas à grand chose, si vous pouvez plutôt faire comme ça, comme ci, comme ça, bon bah c'est fait en une semaine, euh, une semaine après on livre une nouvelle version, euh, super, ça marche, voilà. Donc du coup, euh, ce, qui est, ce, qui est vraiment, ce qui est vraiment positif, c'est qu'on euh, est passé euh, d'une utilisation assez sporadique de la tablette, euh, au début de l'expérimentation, du fait euh, des, euh, des bugs, de, 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 de l'essuyage de plâtre, je dirais, à une utilisation euh, plusieurs fois par, par jour euh, de la tablette. Et en plus, pour des apprentissages fondamentaux comme les mathématiques euh, et le français. Donc C'est vraiment pas un gadget. Quoi. Mmh.
2: Et, et pour que je me rende bien compte et que nos auditeurs se rendent compte, euh, comment, comment se fait ce lien entre le retour d'usage et euh, les équipes euh, techniques ou les équipes de, 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 de programmateurs dont tu fais partie
7: alors, euh, moi, je ne suis pas directement en contact avec les professeurs. Il euh, y a des gens qui s'occupent de ça, donc notamment les chefs de projet, qui euh, régulièrement ont des réunions avec euh, ben, les gens qui participent à l'épargne à projet. Et euh, ben, c'est là où on nous, on nous fait les remonter. On a aussi un système de reporting, euh, par, euh, hein, on a un système de, de, message, de messagerie, où les gens postent les messages et euh, décrivent les bugs, Voilà, tout simplement. C'est un
2: exemple sympa parce qu'on voit vraiment comment les enseignants, les usages, les industriels que vous êtes aussi peuvent travailler ensemble pour qu'on puisse se proposer des solutions qui sont le plus adaptées aux conceptions pédagogiques et aux scénarisations pédagogiques des enseignants dans les classes. Donc voilà, c'était intéressant d'échanger avec toi Sébastien autour de ça. Un grand merci Sébastien. Je vous en prie. Puis on se retrouve à Ludovia. <rire> <rire> merci, salut Sébastien. Au revoir.
1: Éducatif. Bonjour chers amis Denis Pégu, comment allez-vous
0: Ben bah, écoute Dani on va très bien, donc on est au stand euh, avec un Dani le Petit Robot, au stand de la DAN Versailles, avec,
2: euh, avec Dani pas seulement, hein, on est aussi euh, avec Hervé avec Philippe, mais le mieux c'est que chacun d'entre eux puisse se présenter, peut-être on va commencer par Philippe
0: Alors moi je m'appelle Philippe, hein, je travaille à la Dan de Versailles, je suis situé sur le site de Marly, donc, on fait les salons, on présente NAO et d'autres solutions pour le pédagogique éducatif. Voilà, moi, ça fait seulement un an, mais je suis dans l'éducation
6: depuis 18 ans. Hervé Perrault, professeur des écoles. Je suis enseignant, j'ai été enseignant pendant une trentaine d'années. Et maintenant, je suis au Canopé 78, nouveau nom du CRDP. Et j'accompagne les projets pédagogiques des enseignants, il y a, euh, on en parlait tout à l'heure en off, euh, lorsqu'on a rencontré Hervé.
2: Il y a une particularité euh, inédite, hein, il me semble, en France, euh, autour de, de l'Académie de Versailles, euh, sur le déploiement de Nao. Donc, euh, est-ce que déjà l'un de vous deux peut nous expliquer qui est Nao Et puis sur ses euh, particularités, parce qu'il me semble que la flotte est très importante.
6: Alors, le robot Nao est, a été construit par une société française qui s'appelle Aldébaran partenariat avec Canopé 78 qui nous prête des robots. Nous, nous essayons de trouver des applications pédagogiques et des enseignants viennent en formation et nous empruntent Nao pour essayer de coder, faire du codage avec leurs élèves en classe. Donc ils travaillent avec ce que
0: je vois là, j'ai sous les yeux là, une interface de programmation. Et ce c'est donc les enseignants qui mettent en place des scénarios pédagogiques, mais ça peut être éventuellement aussi les élèves qui codent des choses.
6: Au niveau du collège, ce sont les élèves qui, après une, une brève initiation, peuvent coder sur le logiciel chorégraphe qui est livré avec le robot. Et dans le premier degré, les enseignants euh, manipulent eux-mêmes, programment eux-mêmes NAO pour développer des applications, par exemple reconnaître des formes, des visages, des mots et le réciter des chansons ou des poésies. Oui, j'étais en train de, de discuter avec Philippe
2: sur la répartition des tâches, sur euh, voilà, le fait qu'il y a des, des, des professionnels qui se dédient plus à l'accompagnement technique et l'accompagnement des usages. Justement, une autre question pour Hervé, autour des, des usages, hein, qui, de, de quelques usages euh, qui ont été faits de Nao. Alors, dans tous les niveaux, il me semble, hein, Hervé, tous les niveaux de l'école et du collège.
6: Notre site Créatis permet aux enseignants d'emprunter du matériel. En échange de ce prêt de six semaines, ils nous font des retours d'usage. De, donc nous avons du CP jusqu'au collège des, des, des expérimentations d'enseignants euh, un peu geeks qui, en expérimentant, nous laissent des traces de, de ce qu'ils ont fait avec leurs élèves. Et ça va donc de la programmation pure et simple du déplacement de Nao pour aller d'un point A à un point B, jusqu'à des, des, des événements, des, des, des programmations un peu plus complexes au collège, qui peuvent aller de la reconnaissance faciale, des, des lectures de, de sites internet, entre autres. Et, et
0: on en avait déjà un petit peu parlé de Nao, et nous ça nous rappelle qu'on était jeunes, et peut-être à vous aussi, les fameux Big Track et autres Tortues Logo, c'est un peu le, le grand descendant de, ces, de cette famille de, de,
6: de robots. Alors celui-ci, effectivement, il descend, euh, il y a quelques années, on avait la Tortue Logo qui permettait de, de faire des tracés sur une feuille de papier. Là, Nao ne peut pas tracer, mais par contre, euh, il, il effectue des, 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 des choses un peu plus complexes. Euh, touchant au multimédia et puis à, à, à la, à la, au déplacement, etc.
2: Euh, moi, je tenais à dire, euh, allez voir surtout le très, très, très bon site euh, Creatis de la Danne de Versailles. Il y a de nombreuses vidéos, on parlait tout à l'heure de la reconnaissance faciale, de ce projet transversal maternel euh, collège, avec un côté repérage dans l'espace en deux dimensions et un autre côté programmation et déplacement. C'est fascinant, c'est riche et ça montre toute la transversalité qu'autorise ce genre d'outils de, de, et les usages derrière qu'apportent les enseignants. Euh, Philippe Hervé, on voulait vous remercier euh, pour votre accueil. Peut-être aussi euh, Dany qui va nous dire un dernier mot.
0: Oui, merci Dany.
1: Vous êtes les bienvenus. À bientôt. Éducatif.
2: Alors on est toujours en direct d'Educatis, on est le jeudi 27 novembre et euh, bah, je me suis permis d'interpeller une personne qui sortait de la conférence autour de euh, la, la, les appareils mobiles des élèves qui sont utilisés en classe, un hein, peu communément appelé le BIOD ou le AVEC, hein, on a vu passer l'acronyme aussi. Et donc c'est Loïc qui va gentiment se prêter à cet exercice-là.
8: Euh, Loïc, alors qui est Loïc alors Loïc justement, euh, je, suis, euh, je travaille pour RSLN, regard sur le numérique, qui est une revue euh, en ligne sur euh, les enjeux du numérique dans la société, que ce soit au niveau économique, euh, mais également euh, politique parfois, et évidemment les aspects d'éducation, euh, l'influence du numérique euh, dans l'éducation. Bon, C'est assez super,
2: parce que moi je suis pas journaliste et je vais interviewer un journaliste, donc on va voir ce que ça donne. Euh, pourquoi tu es là pour ce, Justement pour tes missions de, de journalisme, de la de l'acculturation
8: Exactement. En fait, on est venu à, à plusieurs tables rondes, à plusieurs ateliers pour, pour après en faire un compte-rendu des papiers qu'on va publier donc sur, sur notre magazine. Euh, donc là, en l'occurrence, euh, l'atelier sur le, sur le biode, euh, on est venu pour voir s'il y avait suffisamment de matière pour en faire un papier euh, intéressant.
2: Ok, bon, wow, Loïc, alors il va falloir que tu reprennes tout, on va expliquer à nos auditeurs qu'ils ne connaissent peut-être pas qu'est-ce que le biode et qu'est-ce que toi tu retires de ces échanges. Si tu nous pouvais nous laisser synthétiser aussi, ce serait vraiment super.
8: Alors, euh, sur ces échanges de, sur le biode, c'était euh, essentiellement, enfin ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est vraiment là, la question de l'égalité des chances qui a été euh, vraiment abordée euh, avec les, les élèves euh, dans les classes, entre ceux qui étaient équipés, entre ceux qui n'étaient pas équipés, avec ce, les différences d'équipement qui pouvait également y avoir. Euh, donc toute cette gestion euh, d'égalité entre les élèves, euh, et notamment avec des témoignages de professeurs et de... Euh, de de membres du corps enseignant qui soulignaient également la, la mission euh, de, de l'école qui est aussi de gommer les, les, les inégalités. Donc il y avait, euh, il y avait cette question d'égalité des chances qui, qui revenait euh, beaucoup. Et est-ce qu'on a parlé
2: d'études qui démontrent que telle catégorie sociale est moins équipée que
8: telle autre Alors ça a été très rapidement abordé, notamment à la fin. Euh, apparemment il y avait des... il était fait mention d'études aux états unis euh, parmi les, les populations les plus démunies, comme quoi le taux d'équipement était assez surprenant, enfin, en fin de compte. Mais après, pas beaucoup de chiffres ont été avancés pour, pour étayer ces propos, donc euh, c'était peut-être un petit peu le, ce qui manquait. Et alors,
2: dans cette table ronde, est-ce qu'on avait un premier avis et puis des contraintes Ou est-ce que tu avais le sentiment que tout se convergeait vers un, voilà, une même vision de ce que pourraient être les biodes aujourd'hui à l'école et notamment dans le secondaire surtout
8: j'ai l'impression que la, le constat est partagé euh, avec le, donc les, les différences d'équipement, euh, les avantages et les inconvénients du biode. Après sur les solutions à apporter, il euh, y avait également des. Pour le coup il y avait euh, des, des petites divergences. Ou en tout cas, des, des solutions n'étaient pas forcément très claires et très définies. Euh, C'était plus des pistes que chacun apportait, euh, qui parfois se complétaient, euh, parfois pouvaient diverger un petit peu. Mais... Il n'y avait pas non plus un cap clair et défini. Euh, voilà. C'était encore un peu un, un tâtonnement, j'ai l'impression. Alors,
2: il me semble que ce n'était pas l'objet de, euh, de cette table ronde, mais est-ce qu'on a parlé usage pédagogique Est-ce qu'on a parlé de dispositifs classe très précis qui existeraient déjà autour de l'utilisation de ce matériel personnel de l'élève
8: Alors, en termes d'usage... Euh... j'avoue que là, je je me souviens
2: plus précisément Loïc nous fait une petite grimace mais vraiment je pense que c'était vraiment pas l'objet on était plus sur la stratégie sur les politiques éducatives à adopter notamment autour de cette question de, bah, de l'inégalité d'équipement entre tous les élèves voilà Loïc merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour répondre à cette question et puis à ces questions plutôt et puis on te souhaite un bon salon alors
8: merci beaucoup et vous aussi
1: Éducatisme
2: en direct d'Educatis, nous sommes toujours le jeudi 27 novembre et j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Alors Romain, il va vous en dire plus sur qui il est et sur son projet. Un projet que vous avez, dont vous avez certainement déjà entendu parler mais que vous ne connaissez pas forcément. Alors Romain, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
9: Oui, Alors je m'appelle Romain Vanoudesden et je travaille pour le CNED. Je travaille sur un projet particulier qui est « English for Schools ». Euh, voilà donc euh, moi je suis responsable de formation pour le CNED et j'ai euh, surtout la casquette de responsable des publications du site et responsable de la communauté d'usage en gros ça veut dire que euh, c'est moi qui vais essayer de trouver des gens pour qu'ils viennent sur le site et animer ce site là et euh, leur faire partager des choses sur le site euh, c'est à dire des ressources c'est à dire des informations euh, sur le monde de l'enseignement et plus précisément sur le primaire puisque c'est notre cible et puis ça veut dire aussi des commentaires, des suggestions d'utilisation en classe par rapport aux ressources que nous nous mettons à disposition, qui sont donc des ressources d'anglais, des jeux, des vidéos, euh, des... quelques activités manuelles à faire en classe, mais toujours le principe c'est évidemment de le faire en anglais. Voilà, donc le principe c'est vraiment de euh, faire en sorte que tous les enseignants qui sont inscrits, et ils sont à bientôt 19 000 au bout d'un an de, de vie du site, euh, participent. Dans un souci de collaboration, c'est-à-dire qu'un enseignant qui ne se sent pas vraiment à l'aise avec l'anglais, il va pouvoir, grâce au site, trouver d'abord une ressource qui est une ressource de qualité, qui pédagogiquement colle au programme, colle aux attentes du CECRL, et va aller aussi dans le sens des enfants, puisqu'on est sur quelque chose où les enfants s'amusent et euh, les enseignants qui eux se sentent un petit peu mieux en anglais vont proposer des choses. Alors nous on fait une première proposition, une première suggestion d'utilisation en classe qui n'est qu'une suggestion et puis euh, à charge euh, tous les autres de euh, proposer euh, leur petit truc, alors leur petit truc ça peut être euh, juste euh, une petite remarque en disant euh, « ben, moi j'aurais rajouté ça euh, » sur une chanson, euh, euh, j'aurais pu continuer sur une série avec d'autres animaux par exemple, et puis d'autres qui commencent complètement à te faire une véritable séquence pédagogique euh, sur les commentaires, et, euh, et l'intérêt c'est de, de pouvoir euh, combiner tout ça et que quelqu'un qui arrive là dessus puisse quasiment ressortir avec une séquence qu'il aura, qu aura créée, il aura pu qu'à s'approprier, et puis, euh, elle a joué en classe et, et c'est parti. Le but étant toujours qu'on euh, s'amuse et qu'on euh, qu apprenne l'anglais.
2: Romain, est-ce qu'on peut parler d'un espace collaboratif de travail autour de l'enseignement de l'anglais aux primaires
9: C'est exactement le but. C'est exactement ça. Au début, on avait euh, une commande ministérielle dans le cadre de, de la stratégie du numérique. Et euh, l'idée, c'était de... Faciliter l'apprentissage de l'anglais pour les enfants et l'enseignement de l'anglais pour les pour les enseignants. Et il nous a paru clair que euh, nous, on avait une petite capacité, mais si on est, on est une équipe de 5 personnes, si on n'est que cinq à dire « bah voilà ce qu'on peut faire », OK, c'est peut-être pas mal, peut-être, mais euh, si euh, tous ceux qui participent au site peuvent donner leur avis, peuvent donner leurs leur petits trucs et astuces, là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et quand on est à quasiment 19 000 enseignants, Évidemment, on a une possibilité qui est quand même beaucoup plus intéressante. Et du coup, des choses, des choses super qui peuvent se passer, par exemple, sur Twitter, par exemple, sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais on a des liens sur des blogs, dont pas mal de gens qu'on a pu apercevoir dans ces journées à Educatis. Alors,
2: peut-être une dernière question. On a parlé de collaboration entre enseignants. Est-ce que la plateforme autorise aussi une forme de collaboration ou d'échange entre les élèves
9: alors ça c'est pas encore prévu, c'est une des possibilités, on est un, encore un tout petit, tout petit site et jeune puisqu'on n'a qu'un an, on a déjà un petit peu évolué dans le sens où on a accéléré cette idée de collaboration du côté des enseignants, on va également faire en sorte qu'il y ait plus de liens entre l'enseignant et euh, l'élève, ce qui pour l'instant n'est pas le cas et, euh, et peut-être qu'une des prochaines étapes et là on attend évidemment des, des retours des utilisateurs donc euh, ça y est j'en ai un là avec le tien. <rire> mais voilà c'est des idées comme ça qui, euh, qui vont nous faire aller dans un sens ou dans un autre il va falloir qu'on étudie tout ça mais là on a, on a évidemment une bonne idée de, de partage de, de collaboration c'est un peu le maître mot on ne le, le dit pas assez sur le site mais c'est vraiment cette idée là c'est euh, profiter de, de tout ce qu'on a sous la main et de toutes ces, ces forces vives que sont les enseignants.
2: On adore, on adore Plus un hein, comme on dit. Euh, Romain, c'est vraiment quelqu'un de charmant, hein, il faut le rencontrer, hein, il est souriant, il est disponible, il est agréable. Euh, alors, ce, cette expérience, enfin, plus que cette expérimentation, ce dispositif, c'est euh, est une émanation du CNED, un dispositif qui est lié euh, à la formation à distance, mais c'est une commande ministérielle, tu l'as dit, dans le cadre de la stratégie, faire rentrer l'école dans l'ère du numérique. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve concrètement Voilà, moi j'ai mon CM1, demain j'ai envie d'intégrer la communauté.
9: C'est très simple, tu vas sur internet, tu tapes English for Schools dans un moteur de recherche, celui que tu veux, et tu trouveras forcément le site, tu tomberas sur une première partie qui est la partie Kids, donc qui est celle à disposition des, des, des élèves. Enfants, puisqu'ils peuvent y aller évidemment de n'importe où, tablette à la maison évidemment, mais aussi à l'école. Et puis toi, tu vas avoir un accès spécial enseignant, tu t'inscris alors que les élèves n'ont pas besoin de s'inscrire, mais toi, tu t'inscris juste pour pouvoir participer après à la la communauté, et tu vas avoir tout ce dont je t'ai parlé, c'est-à-dire suggestions, indexation pédagogique de chacune des ressources, et puis après c'est parti, tu, tu balances ça en classe, et vous vous amusez tous ensemble, et sans vous en rendre compte, vous apprenez l'anglais, et je pense que les enseignants aussi, apprennent l'anglais, en participant, en regardant ces vidéos, qui sont certes faites pour des enfants, mais qui, au niveau de l'anglais, sont vraiment intéressantes, parce que c'est de l'anglais authentique.
2: Ok, on vous retrouve sur Twitter, il me semble.
9: Oui, vous avez, vous avez possibilité de nous trouver de temps en temps sur Twitter euh, hashtag e 4 schools e f o r E-F-O-R-S-C-H-2-O-L-S et on essaye de, de ramener un petit peu du monde et de montrer tout ce qu'on fait tout ce qui se passe sur le site parce qu'on a encore une petite euh, on a encore une petite, petite structure que ce soit sur Twitter ou sur, dans le monde de l'éducation, tu l'as dit au départ on n'est pas encore très connu et donc, euh, donc il, faut, il faut continuer et il faut faire vivre ce projet et au sein de tous les autres projets qu'il y a, que ce soit au sein du ministère ou de, des académies ou autres. Là, on, a, on peut tous collaborer et tous faire avancer, faire avancer l'éducation dans,
2: dans un bon sens. Super enthousiasme, collaboration et plaisir d'apprendre. C'est ce qu'on retiendra à Romain au travers de ce dispositif English for Schools. Merci Romain.
9: Merci.
1: Éducatif.
2: Bonjour. Alors, on est toujours sur Educatis, on est toujours le jeudi 27 novembre. Et Alors là, pour moi, c'est un grand moment de bonheur. Je pense que Régis va être très, très jaloux, lui, qui est retourné dans sa moselle natale parce que je suis en compagnie de l'excellentissime, de l'indispensable Michel Dreschler. Donc, euh, nous, on la connaît très, très bien parce qu'on la suit depuis très longtemps, mais, mais peut-être que nos auditeurs ne la connaissent pas tous. Donc, Michel Dreschler, qui c'est
10: Alors, je suis euh, Yvaine. Conseillère artiste du recteur dans l'Académie Orléans-Tours et pour rendre le petit clin d'œil je suis aussi Mosellane c'est-à-dire que je parcours 1200 km toutes les semaines pour travailler, développer des projets du numérique avec mes collègues inspecteurs du premier degré chargés de mission départementale autour du numérique puisque une partie fondamentale de ma mission consiste à coordonner le groupe des inspecteurs TIS pour l'académie Orléans-Tours bien sûr en prenant en compte ce qu'on appelle la feuille de route académique du numérique, que nous avons établi ensemble, toujours en cohérence avec le plan du numérique national, de la direction du numérique éducatif.
2: Et dans la mise en œuvre de tout ça, Michel, on disait en off, moi je suis un petit peu votre actualité, je sais que vous êtes multi donc vous me parliez de plein de projets. C'est quoi les projets qui sont sur le feu en ce moment sur votre académie
10: ben C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner, d'abord développer, d'accompagner des projets autour du numérique sur plusieurs thématiques. Les usages, par exemple, des tablettes avec des projets dès la maternelle, ça peut être, par exemple, l'usage de Twitter en maternelle, comme ça peut être aussi euh, l'usage euh, de la tweet dictée, puisque nous avons entamé le chantier, euh, le superbe chantier euh, qui fait la une euh, dans les réseaux sociaux. Ensuite, euh, je dirais qu'on a un chantier euh, qui nous paraît euh, très intéressant, c'est, euh, par exemple, euh, utiliser des logiciels qui permettent aux élèves de développer la logique euh, le travail sur la façon dont on élabore des programmes en vue d'exécuter, par exemple, un programme autour de Scratch. C'est un logiciel qui nous paraît intéressant. Nous l'avons présenté euh, en réunion académique des inspecteurs TIS parce que c'est un, un chantier qui nous paraît prometteur pour les élèves.
2: Alors, alors juste, Michel, euh, expliquez-moi, je connais la solution Scratch, vous pouvez, euh, pour nos auditeurs pour nos qui ne la connaîtraient pas, nous dire euh, quelle, est, quelle est la philosophie, en tout cas quel est l'intérêt de cette, de cette solution
10: En fait, nous avons deux versions de Scratch, une qui est qui est adaptée par le MIT pour les écoles maternelles, et puis une qui est plutôt adaptée pour les élèves du primaire et du collège. Alors Scratch, c'est un nom euh, un peu bizarre, euh, qui, euh, qui est le titre d'une une solution qui nous permet d'engager les élèves dans une recherche pour programmer, apprendre à programmer. On nous parle du code à l'école, mais finalement, derrière cette interface ou ce logiciel libre, nous avons une possibilité réelle pour que les élèves puissent programmer, réfléchir sur leur façon de procéder pour atteindre un but. Donc on est en plein dans ce que j'appelle la programmation. De nos jours, la programmation tient une place importante. D'ailleurs, cela a été noté à maintes reprises au niveau national. J'ai participé à la rédaction d'un projet européen sur la programmation à l'école et au collège. Et beaucoup de pays, à l'heure actuelle, incitent les écoles à apprendre à programmer, à créer et surtout à apprendre à réfléchir et voir dans quelle mesure l'élève peut voir comment il fait pour apprendre. Scratch, pour moi, c'est la solution rêvée pour apprendre à penser avec le numérique.
2: Michel, vous vouliez nous dire également quelques mots au sujet d'un jeu sérieux qui a été préparé par l'équipe départementale du Loiret, c'est ça
10: Oui, c'est exactement ça et je pense que c'est un projet phare pour le département du Loiret, mais aussi pour l'académie et puis même pour l'ensemble des élèves de l'école élémentaire et pourquoi pas du collège, puisque ce jeu sérieux qui a été conçu par l'équipe TIS 45 consiste à avoir une vision raisonnée des usages du numérique à travers les réseaux sociaux. Ce jeu-là euh, emporte les élèves dans l'intersidéralité euh, de l'Internet et les élèves sont amenés à réfléchir sur euh, comment comment euh, comment œuvrer euh, et comment euh, utiliser Internet d'une façon sage mmh, et raisonnable.
2: Et on en a besoin aujourd'hui euh, bah,
10: Surtout pour être euh, dans un contexte de l'Internet responsable, mmh, mmh. donc c'est vraiment euh, un support intéressant pour apprendre des usages raisonnés d'Internet mmh, mmh. responsable.
2: D'accord, donc un grand bravo. On un peut...
10: grand bravo pour l'équipe qui était d'ailleurs présente sur Educatis, ça il faut le souligner, et qui a fait la promotion de ce jeu qui concerne les élèves du, du cycle 3 et de, de la 6e, 5e.
2: On peut le retrouver où ce jeu, sérieux Alors il
10: est disponible en ligne, vous tapez « Ami Clic. Et euh, vous tombez euh, sur euh, la description du jeu et puis l'interface disponible pour les élèves.
2: D'accord, Bon ben, on, on rajoutera euh, cette adresse euh, oui. dans les notes de l'émission. Michel, vraiment, je suis très très ému de, de vous entendre autour de cette question du code et de la programmation notamment, parce que je vous rejoins complètement. Euh, un grand merci. Peut-être euh, signaler à nos auditeurs votre compte Twitter qui est, comme je le disais, un incontournable
10: c'est-à-dire que je passe un temps important régulier autour de la veille. Pour moi, c'est indispensable de se mettre à jour... Un cadre où l'enseignant, euh, il a intérêt à se mettre au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire euh, veiller pour moi, c'est aussi apprendre, à chercher de nouvelles infos pour progresser et ça fait partie de la professionnalisation des enseignants. Veiller, c'est aussi euh, se professionnaliser et euh, à travers Twitter, nous avons un exemple de PLE, de personnel Learning Environment, personnel, un, un environnement personnel d'apprentissage, qui est aussi un lieu où l'enseignant, à son niveau, se met à jour, peut participer à des, même des projets ou des conversations en ligne. Et dans ma thèse de doctorat, j'ai montré justement la place importante des réseaux sociaux en formation.
2: Donc, on va voir du côté de... Alors, vous m'arrêtez. At M Drechler, c'est ça
10: Oui, ben, on a pu deviner, c'est très simple, hein, c'est M comme Michel et Drexler comme Drexler.
2: Très bien. <rire> merci beaucoup, un grand merci Michel, je vous souhaite une bonne visite et à très vite.
10: Merci beaucoup, c'était un plaisir. Éducatif.
0: Donc grand brave et big up à Fabien pour euh, la plupart de ses interviews, mais c'est pas fini. Vous en retrouverez plus dans les deux prochains épisodes à venir très vite, spécial Educatis. Restez à l'écoute